0: les leçons du Collège de France. Je vous propose de commencer avec d'ailleurs un petit pincement au cœur puisque c'est ma dernière séance. Je suis très, je suis très content d'avoir passé euh, euh, ces, ces oui, séances plus la leçon lyurale, euh, avec vous, euh, pour moi ça a été une occasion de construire un cours d'économie du climat, je n'avais jamais fait ça avant en fait, j'avais retardé l'affaire d'ailleurs le cours que je duplique à la Toulouse School Economics en, en, en enrichissant puisque là j'ai un cours de 30 heures ici c'est un cours de 10 heures globalement donc, donc merci beaucoup pour votre fidélité et votre intérêt pour, pour cette matière euh, voilà, à nouveau j'ai été très, très heureux de, 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 faire, de construire cette cette, euh, cette, cet ensemble de, de, de séances. Euh, et je suis très heureux de voir aussi la visibilité que le Collège de France a pu m'apporter dans ma capacité à porter des messages que je pense importants pour, pour la politique climatique de France et de Navarre. Bien. Dernier chapitre, donc, fin du monde et fin du mois, euh, comment concilier économie-écologie Je vais essayer de faire une synthèse de ce que je vous ai raconté peut-être en l'étoffant de deux de, de, trois illustrations supplémentaires. Je, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je vais découper exceptionnellement cette séance en deux parties, de, de cette première heure, euh, 30-35 minutes sur cette euh, synthèse et puis le reste, euh, séance de questions-réponses. Je remercie déjà euh, toutes les personnes qui ont bien voulu m'envoyer euh, euh, un, un, une ou plusieurs questions. J'ai euh, collecté depuis mercredi dernier dix pages de questions. <rire> Euh, donc je, évidemment, je ne couvrirai pas tout, mais euh, j'ai essayé ess de reprendre un euh, certain nombre de mes questions dont je, pour lesquelles je pensais qu'il euh, pouvait y avoir un, un intérêt des réponses collectives. Et puis, deuxième partie de la séance, mon dernier invité, c'est aujourd'hui Dominique Bureau, qui est enfin, patron du, du Conseil économique du développement durable au ministère de l'écologie et vous parlera de son expérience et de sa vision des, des pratiques de valorisation et d'évaluation des politiques publiques, en particulier dans le domaine de l'environnement. Voilà. Euh, avant de commencer, je voudrais vous faire un point sur l'actualité, je, je suis en contact, je vous dit avec mes collègues américains qui, depuis l'arrivée de l'administration Biden, ont, euh, ont reçu euh, une demande de, du président de réviser la, la, la valeur carbone je vous rappelle que la valeur carbone sous Obama était autour de 40 dollars la tonne de CO2 à l'arrivée de Trump l'administration de Trump a décidé de réviser cette valeur en exigeant que le taux d'actualisation de 7% soit utilisé pour calculer la valeur présente des dommages climatiques évités en réduisant d'une tonne les émissions de CO2 aujourd'hui, ça a et en plus ont décidé de limiter la mesure des bénéfices collectifs engendrés par ces efforts de transition énergétique aux seuls citoyens américains. La combinaison de ces deux exigences de l'administration Trump a été de réduire le, de, de, la valeur carbone de 40 dollars, qui n'était déjà pas beaucoup, à 7 dollars, voire 1 dollar par tonne de CO2. Autant vous dire qu'évidemment, à 7 dollars ou 1 dollar de la tonne de CO2, les Américains n'atteindront jamais les objectifs qu'ils se sont fixés de réduire de 50% leurs émissions de CO2 d'ici 2030. Euh, dernier élément d'actualité, euh, le vendredi euh, de, de 11 février, euh, un, un juge euh, de Louisiane euh, suivi par dix autres juges de, de neuf, pardon, de neuf, neuf autres juges de neuf autres États américains, essentiellement euh, euh, gouvernés par des, des gouverneurs euh, républicains, euh, ce, euh, ce juge qui avait été nommé par Trump a, a interdit aux administrations de Louisiane et donc. Euh, aux neuf autres administrations des neuf autres États qui l'ont suivi, d'utiliser la valeur carbone euh, qui avait été remise par l'administration Biden autour de 50 dollars la tonne de CO2, qui exigeait de retour aux 7 dollars ou 1 dollar, euh, pour des raisons d'ailleurs assez absurdes, consistant à dire les citoyens de Louisiane vont perdre euh, beaucoup d'argent euh, si on, on utilise cette valeur de 50 dollars la tonne de CO2 pour évaluer les politiques de développement euh, de champs pétroliers et gaziers au large de la Louisiane. Évidemment, <rire> évidemment que l'argument est un argument évident. Mais c'est évidemment pas le bon argument éthique puisque le, il faut intégrer euh, les bénéfices pour l'ensemble de l'humanité de ces efforts et pas seulement euh, ceux des citoyens d'Aluisienne. Donc euh, voilà, on est, euh, est une situation à nouveau un peu catastrophique. Euh, et d'ailleurs, euh, euh, mes collègues du de, de la Task Force du Interagency Group euh, Working Group on, on Social Cost of Carbon, avec qui je suis en contact continu euh, depuis un an, ont euh, euh, ont décidé de suspendre leurs travaux. Euh, mais ma compréhension de ces travaux avant le 11 février, c'était que le projet de recommandation de ce groupe de travail était de porter le prix du carbone aux États-Unis, des 50 dollars la tonne de CO2 décidée par Biden au début de son administration l'année dernière, à quelque chose qui pourrait être compris entre 100 et 125 dollars la tonne de CO2. Voilà, donc euh, pour l'instant tout ça est bloqué pour une décision assez, qui me paraît assez partielle d'un juge nommé par euh, Donald Trump. Voilà, je, je, je pense que c'est un élément de perspective. Je pense que ce n'est pas euh, sans lien avec ce que je vous raconte. Je reviendrai dans ma conclusion hein, sur cette valeur carbone et son, et son niveau. Euh, J'ai. Euh... Vous avez bien compris que la problématique que je, que je porte, c'est une problématique de... Aujourd'hui, on a bien tous compris qu'il fallait faire des efforts pour réduire nos émissions de CO2. La question, c'est, pour vous et moi, mais pour l'État aussi et pour l'ensemble des entreprises, des assureurs, des banques centrales, des banques, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour effectivement atteindre euh, les objectifs de réduction des émissions de CO2 qui sont euh, dans le sens de l'intérêt général, euh, bien compris intégrant notamment nos responsabilités envers les générations futures. Donc ce transparent, je ne sais plus si je vous l'avais présenté au mois de janvier, c'est un, un rappel de ce que nous, vous et moi, nous pouvons faire dans la vie de tous les jours pour effectivement réduire nos émissions de CO2. Je vais prendre la barre de tout en haut, hein, euh, 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 un individu qui consommerait 25 kg de bœuf euh, par an, euh, qui déciderait de devenir végétarien, donc d'éliminer sa consommation de bœuf, euh, permettrait de réduire ses émissions de CO2 de une tonne et demie. D'accord euh, c'est beaucoup. Hein. Donc, que, que, produire en France, une, ou enfin de, dans les pays occidentaux, euh, produire euh, 25 kilos de, de, de bœuf conduit à euh, l'émission de, de, de 1,5 tonnes, environ 1,5 tonnes euh, de CO2 équivalent. En fait, c'est essentiellement du méthane, bien entendu. Mais euh, donc, euh, voilà. Une chose que vous pouvez faire, c'est décider de ne plus manger de bœuf. Hein, euh, alors pas de, alors beaucoup des gens disent oui, le problème du bœuf c'est qu'il est importé d'Argentine et les émissions de CO2 des bateaux qui importent la viande de bœuf, c'est ça le problème fondamental de la viande de bœuf en Europe. Non, c'est faux, parce que vous regardez que, alors c'est du point de vue des informations britanniques, vous voyez simplement de basculer de la viande de bœuf, importer de la viande de bœuf locale n'a pas vraiment d'effet sur les réductions d'émissions de CO2 que vous pouvez obtenir à travers cette décision de consommer local. Le lait, le lait nécessite aussi des émissions de méthane, euh, et décider de ne plus boire de lait. Alors je ne sais pas si c'est une bonne idée au niveau de la santé, mais, mais en tout cas, ne plus boire de lait hein, si vous en consommez... Euh euh, 100, 195 kilos par an euh, ben, ça réduirait d'une de, demi-tonne vos émissions de CO2 puis vous, pour vous descendre euh, la barre, je devais euh, enfin dans l'ensemble des, des informations qui sont là je devais prendre l'avion ce soir pour partir à Princeton, une conférence sur le, le climat, et, Dieu soit loué il a été décidé de faire euh, de transformer cette, euh, cette, euh, cette conférence en présentiel en une conférence virtuelle et donc euh, je ne je, euh, je serai sur Zoom vendredi pour, euh, pour cette table ronde sur le, sur le prix du carbone à Princeton. Donc je vais économiser quelque chose comme un aller-retour aux États-Unis, c'est environ 2 tonnes de, de, 2 tonnes de CO2. Voilà, donc ça c'est ce que vous pouvez faire, alors c'est vrai que les gens n'ont pas toujours les, la bonne compréhension d'eux et font beaucoup de choses qui ne sont finalement pas très utiles, alors que des choses plus efficaces en termes de réduction de CO2 pourraient être faites, il y a clairement un problème de, de, de pédagogie à, à, à faire et des problèmes de transmission de ce type d'informations aux consommateurs ça c'était du niveau macro si je passe au niveau micro non c'était notre transparent précédent était au niveau micro si je passe au niveau macro je regarde différents pays ici européens sur je constate leur 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 bouquet énergétique global pays par pays je regarde ce que l'ensemble c'est pas l'électricité c'est l'ensemble des l'ensemble de consommation d'énergie d'un pays je regarde quelle est la composition de ce bouquet entre gaz naturel bleu foncé, euh, pétrole euh, euh, violet, euh, euh, charbon rouge, euh, nucléaire jaune, hydraulique bleu et euh, renouvelable, je ne sais pas comment on peut... Enlever, vert, d'accord euh, Et vous voyez que pour la France, on n'est pas trop mal, hein euh, On n'est pas trop mal ici avec... Euh, avec finalement, on est 50-50. La, la, la moitié de notre bouquet énergétique global en France c est, c est, c est déjà décarboné parce qu'on a du nucléaire, on a de l'hydraulique et on a du renouvelable. Mais globalement, quand même, vous regardez qu'on est au courant de ce, changement, de ce de changement climatique depuis, disons, 1990 et néanmoins, on est encore essentiellement en Europe... À, euh, à consommer massivement des énergies euh, hydrocarburées euh, qui, euh, qui engendrent du CO2. Vous voyez que, à nouveau, si on veut passer, à, si on veut réduire à 55%, de 55 par rapport à des euh, d'ici 2030 nos émissions de CO2, il faudra évidemment massivement réduire les barres, les barres bleues, euh, roses et rouges. Euh, et on y est très loin. d'accord. Donc au niveau macro, on a un reste avec un énorme problème en particulier le développement des, des, des ressources énergétiques renouvelables reste, en somme toute, très limité dans beaucoup de pays, euh, de, de l'Europe continentale en particulier. Donc, euh, donc on n'y est pas. Euh, donc, permettez-moi de revenir sur des problématiques de coût. Parce que pourquoi on n'y est pas On n'y est pas parce que finalement, comme le remarque de façon très intelligente le juge euh, de Louisiane, est sacri... On demande des sacrifices à nos concitoyens et c'est un scandale. Voyons plus en détail, en prenant quelques coups de projecteur, euh, les, euh, la, nature, la nature et la réalité de ces coûts. Je prends un tout premier exemple. Euh, un rapport récent de McKinsey indique que pour décarboner la production d'acier hein, consomme beaucoup de charbon, à la fois comme son de chauffage et d'oxydation euh, du minerai. Euh, ça émet beaucoup de CO2. On pourrait décarboner complètement euh, cette, euh, cette production d'acier. Comment En utilisant d'abord de l'électricité euh, renouvelable ou nucléaire pour, pour dans des fours réaliser la même, les mêmes efforts de, 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 de transformation du minerai en, en acier ça coûte aujourd'hui étant donné ben, les coûts de production de l'électricité par rapport au charbon cette décarbonation du, du, euh, du système productif du, du charbon, pardon, de l'acier euh, conduirait à une augmentation du euh, prix euh, du, des coûts de production d'acier de 30%. D'accord, 30 c'est pas marginal. Hein. Je veux dire une ressource quand même. L'acier reste un élément important dans notre dans, dans notre facteur de production euh, secondaire. Euh, augmenter les coûts de production de cela de 30 c'est non négligeable. Euh, des travaux ont été menés pour estimer le coût par tonne de CO2 évité, hein, qui est une autre façon de mesurer la réalité de, de l'impact l'impact de, de nos efforts de réduction d'émissions de CO2 sur euh, le pouvoir d'achat. On est autour, même en en imaginant capacité à produire de l'électricité renouvelable pour fabriquer ce, cet acier, on est, on est à, en estimant ses coûts, à autour de 50 euros par mégawatt -heure, qui est quand même un objectif assez ambitieux pour produire de renouvelables, d'électricité renouvelable, on serait encore à un coût par tonosolivité supérieur à 100 euros. Euh, J'étais en discussion hier ou avant-hier avec une journaliste de, du Figaro, pour ne pas le nommer, qui me demandait, mais Monsieur Gollier, est-ce que vous pourriez me réexpliquer pourquoi ça coûte 400 euros la tonne de CO2 évité d'installer des panneaux photovoltaïques en 2022 sur nos toits euh, ben, Le calcul est assez facile à faire. Hein. Aujourd'hui, en 2022, le prix garanti de rachat de l'électricité solaire installée sur les toitures des citoyens français, ce prix garanti est de 18 centimes par kilowattheure euh, imaginons que ce, c est, c est les des kilowattheures qui sont produits par euh, ces, ces panneaux solaires évitent la production de, de kilowattheures du bouquet électrique européen qui lui émet 300 grammes de CO2 par kilowattheure hein, euh, et, et coûte 6 centimes euh, le kilowattheure. Vous voyez que remplacer euh, un, un kilowattheure qui coûte 6 centimes à produire en Europe et qui émet 300 grammes de CO2, de remplacer par un, un kilowattheure produit par un, un, panneau photo, un panneau photovoltaïque qui, lui, va coûter d'ailleurs à travers la, 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 la contribution pour le service public de l'électricité, J'y arrive. Euh, donc, euh, vous augmentez de, de. Vous passez de 6 centimes à 18 centimes le coût des collateurs, mais vous, émite, vous évitez 300 grammes de CO2 rapportés à la tonne de CO2. Ça revient, c'est un simple calcul de multiplication hein, ou de division, ça vous revient 400 euros par tonne de CO2 évité calcul assez trivial à faire. Je pense que c'est assez intéressant. On n'a pas l'habitude de faire ce type de calcul, c'est important. Aujourd'hui, le prix du carbone sur le marché de permis d'émission en Europe est autour de 90 euros. Donc, il a circulé de, tout au long de, de ce cours, euh, en janvier-février, entre 90 et 100 euros la tonne de CO2. Euh, le permis d'émission de, de, de la tonne de CO2. Donc prenons 90 euros. Quel est l'impact de cette valeur carbone ou ce prix du carbone sur, euh, sur les prix de biens carbonés qu'on peut, euh, qu peut acheter aujourd'hui en, en France euh, Imaginez qu'il soit généralisé à l'ensemble des émissions de CO2, et bien par exemple, euh, bon, d'abord, évidemment, à un, à un prix aussi élevé, de la, aussi élevé tout est relatif, par rapport à la valeur historique de la valeur carbone du prix du carbone sur ce marché-là depuis 15 ans, euh, c'est un, une valeur élevée. Je pense qu'elle n'est pas encore suffisamment élevée par rapport à, ce que, à, à nos exigences envers les générations futures, euh, mais à ce prix-là, clairement, le charbon va très rapidement disparaître du bouquet énergétique. Du bouquet électrique, excusez-moi, européen, les petites barres rouges de tout à l'heure, elles vont être très rapidement éliminées avec un prix, avec un prix comme celui-là, exactement comme le charbon a été essentiellement éliminé du bouquet électrique euh, euh, britannique euh, ces dix dernières années, grâce à l'imposition par le gouvernement britannique d'une surtaxe en plus de, de ce système de marché ETS européen auquel ils ont participé jusqu'à récemment. Euh, donc, euh, donc bon, ça, élimination du, du rapide du, du charbon du bouquet euh, européen euh, mais regardons plus concrètement hein, parce que, euh, euh, parce que le, euh, les, les consommateurs européens aujourd'hui sont particulièrement sensibles aux pratiques de prix de l'énergie étant donné euh, les, les, les phénomènes géopolitiques que nous sommes en train de vivre depuis plusieurs mois en particulier la hausse massive du, du prix du gaz naturel euh, ben, 90 euros la tonne de CO2 si vous vous rappelez, et c'est dans le point précédent, que 1 kWh du bouquet européen émet 300 grammes 300 de CO2, à un prix de 90 euros la tonne de CO2, 300 grammes, ça vaut 3 centimes. D'accord. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, le fait que le système européen de production d'électricité oblige les opérateurs à acheter des permis correspondants à leurs émissions à un prix de 90 euros la tonne de CO2, ça augmente le coût de production d'électricité de ces opérateurs européens en moyenne de 3 centimes le kilowattheure. 3 centimes, c'est pas rien. Hein. Si vous vous rappelez que euh, le tarif à Rennes, euh, il est de combien? Autour de 5 centimes. Hein. Euh, donc ça fait, euh, ça fait une augmentation massive euh, des coûts de production euh, de l'électricité européenne. D'ailleurs, je vous donne juste une information. Je suis allé repêcher ça euh, dans, mes, dans mon ordinateur euh, tout à l'heure. J'avais oublié que j'avais cette information. Voilà le, voilà euh, extrait du, du FT. Je pense euh, euh, l'évolution du, euh, du coût de fabrication du kilowattheure en Europe. Euh, fabriqué avec du gaz naturel à travers un système de, 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 de turbines, de, un cycle combiné au gaz. Euh, eh ce que vous avez ici, depuis un peu plus d'un an, hein, octobre 2020 jusqu'à décembre 2021, il y a deux mois, euh, l'évolution du coût global euh, de, euh, de fabrication de ce Utilisant le gaz naturel, vous voyez qu'il y a deux sources de coûts essentiellement. Il y a le coût lié à l'input gaz, euh, gaz naturel, qui a eu une évolution très erratique ces derniers mois sur le marché, notamment à cause, enfin, essentiellement à cause de, euh, de, la, de la raréfaction du gaz naturel, des importations russes de ce, de ce gaz. Et puis aussi, et je vous en ai parlé longuement à plusieurs reprises, l'évolution du prix du permis d'émission euh, en, euh, en Europe euh, euh, dans, sur le marché EU-ETS, hein, qui a, en fait on ne le voit pas trop parce que c'est vraiment complètement rabougri, mais on a quand même passé d'un prix de 30 euros la tonne de CO2 au début de l'année 2021 à 90 euros enfin 80 euros en décembre 80, donc on a pratiquement multiplié par 3 mais, mais, mais cette multiplication par 3 de ce prix, de, de ce prix du, du permis a été complètement euh, 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 submergée par euh, l'augmentation massive de du prix de sur le marché international enfin sur le marché européen euh, mais donc quand même euh, si je, ça c'est spécifique, c'est un coup de projecteur sur la fabrication du kilowattheure issus du, euh, du, du, euh, du, du du système de enfin de la technologie gaz naturel, euh, mais globalement, hein, si je reviens à la euh, au, au bouquet électrique européen euh, qui lui euh, émet moins, hein, il met 300 grammes de CO2 par kilowattheure, ça rajoute euh, au, prix, au coût moyen de l'électricité 3 centimes 3 centimes par rapport au coût de fabrication autour de 5 centimes, ça paraît extrêmement important. rapporté au prix payé effectivement par les consommateurs, c'est beaucoup moins, puisqu'évidemment, il y a toutes les taxes, dont cette fameuse contribution au service public de l'électricité, qui fait qu'aujourd'hui, vous payez le kilowattheure autour de 20 centimes. Euh, donc, ces 3 centimes sur ces 20 centimes, c'est pas non plus négligeable non plus quand même, mais, mais c'est... C'est un point important. Alors, ces 3 centimes, ce n'est pas l'effet sur le, sur le prix, c'est l'effet sur le coût moyen. Vous savez qu'en tant qu'économiste, il y a une différence entre l'impact sur un coût moyen et l'impact sur le prix, parce que le prix n'est pas affecté par le coût moyen, il est affecté par le coût marginal. Donc, il faut aller regarder les unités de production marginales, celles qui sont les dernières utilisées dans l'ordre de mérite. Et en général, en Europe, en particulier aux heures de pointe, les unités marginales de production du carburateur, c'est du charbon et c'est du gaz naturel. Et donc, eux, le charbon, il émet plutôt 800-900 g de CO2 par kWh produit. Le gaz naturel, autour de 400-500 g euh, le kilowattheure produit. Et donc, vous voyez qu on a plutôt un effet sur le coût marginal, donc sur le prix, qui est plutôt de l'ordre de 5-6 centimes le kilowattheure. Et là, ça devient, euh, ça devient considérable. Par contre, sur, euh, si, si demain, le Fit for 55 européen a été mis en œuvre et qu'on imposait, ce ne pas, va pas être le cas manifestement, mais qu'on imposait le même prix du carbone sur le secteur de la mobilité et du résidentiel. Le même prix de 90 euros qui prévaut aujourd'hui sur le premier marché, le ETS historique, eh et, et bien ça augmenterait. Hein, dans, le, dans un litre d'essence à la pompe, il y a environ, je sais plus, 2,4 kg de CO2. Euh, et donc euh, 90 euros la tonne de CO2, ça va augmenter le, le prix de, du litre d'essence à la pompe de 22 centimes. 22 centimes, ce n'est pas marginal. Hein. Euh, aujourd'hui, l'impact est plutôt autour de, de, de 10 centimes ou de. Oui, c'est autour de 10 centimes, puisque le prix du carbone, aujourd'hui, la taxe carbone à la pompe à essence, c'est 44 centimes. C'est essentiellement exact, enfin, exactement la moitié hein, des de 90 euros. Euh, pardon. La taxe carbone est de 44 euros la tonne de CO2, la moitié de 90 euros. Donc aujourd'hui, on a déjà la moitié de ça répercuté dans le prix de l'essence à la pompe. Euh, j'ai je, 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 aussi fait une calcul je ne savais pas et j'ai fait une calcul pour vous hier dans un baril de pétrole il y a 400 kilos de CO2 le baril de pétrole aujourd'hui est autour de 90 euros sur le marché international si vous, mettiez, si vous imposiez sur l'ensemble des émissions de CO2 induites par le fait de, combu, de brûler un baril de pétrole, eh 0,4 tonnes de CO2 fois 90 euros par tonne de CO2, ça fait plus 36 euros. Donc, vous voyez que si on imposait ce cette, cette prix du carbone en Europe sur toutes les émissions liées au fait de, de consommer de l'essence, euh, ça augmenterait le vrai, Ça aurait ça un, un effet équivalent sur le pouvoir d'achat des ménages qu'une qu augmentation de 36 euros du baril de pétrole aujourd'hui, est négocié autour de 90 euros le baril de pétrole. Vous voyez, ce n'est pas marginal. Donc Ce que je trouve assez intéressant dans ces calculs, c'est de voir qu'en fait, étant donné la des très grosses différences de degrés de carbonation des différents produits euh, et de, de l'existence déjà de différentes taxes qui pèsent sur ces différents produits, l'impact d'un prix du carbone sur la réalité des coûts la réalité des prix est as assez différencié. Augmenter de 50% le prix de l'électricité ou le coût de l'électricité, c'est c'est considérable par rapport à, par exemple, j'ai aussi, aussi pris l'exemple d'un aller-retour en euh, 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 avion entre Paris et Toulouse qui va émettre 160 kg de CO2, qui va augmenter le prix du billet de 14,4 euros. Vous voyez, c'est assez marginal par rapport, euh, par rapport à l'impact euh, que, que cette, ce même prix du carbone peut avoir sur le, sur le coût de fabrication de l'électricité. Ça, ça vient du fait que ben, différents produits, enfin les, dans le prix du billet d'avion, il y a bien d'autres choses que le, que le kérosène. Et tout ça, ayons bien en tête hein, que toutes ces évolutions de prix ou de coût ont un objectif final, c'est de réduire nos, émissions, nos, nos consommations de produits euh, carbonés. Et, et l'idée générale, c'est de se rappeler quand même que quand vous, double, quand vous augmentez de 10 le prix de l'énergie, vous baissez de 10 la consommation d'énergie. Vous induisez cette, cette transition énergétique et cette sobriété, euh, soit parce que les gens vont effectivement acheter des voitures électriques quand ils, vont, quand ils réalisent qu'ils vont devoir payer les bonbons chaque fois qu'ils vont à la, à la pompe à essence, etc. etc. Donc hein, l'objectif final, c'est de faire intégrer à chacun le vrai, le, le vrai sacrifice sociétal euh, de la mise à disposition de, cette, de ces sources d'énergie hydro, hydrocarburée, euh, les inciter à intégrer cette, ces, ces, vrais, ces sacrifices dans leurs décisions. Et je vous rappelle qu'on euh, euh, a, on a tendance trop souvent à l'oublier, parce que c'est dans nos mœurs, mais euh, nos, nos modes de vie sont intimement liés aux vecteurs de prix auxquels nous sommes confrontés. Euh, je ne vais pas passer beaucoup de temps. J'ai souvent enfin, au moins évoqué deux fois ce transparent, une fois dans ma leçon du et une fois euh, au mois de janvier. Hein, je rappelle... À quelques autres exemples d'impact, de, enfin de, 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 de coûts par tonne de CO2 évité, de différentes actions. Remplacer le charbon par le gaz naturel ou installer un panneau photovoltaïque sur votre toit. Euh, voilà, on a, on a des, des coûts qui circulent entre 40 euros la tonne de CO2 évité jusqu'à euh, jusqu 1500, 2000, voire 2000 euros la tonne de CO2 évité selon la politique que vous suivez. Et donc, ce que j'ai tenté d'expliquer, c'est que même si on n'a pas envie de faire confiance au marché pour inciter les gens à réduire leurs émissions de CO2, il faut quand même se rappeler que euh, en tout, même, même le petit père du peuple qui, a, qui est confronté à une économie complètement planifiée où il n'y a pas de marché, il est quand même confronté à la problématique de comment atteindre l'objectif de réduction d'émissions de CO2 au moindre coût pour le pouvoir d'achat des ménages. Et ça, ça, ça doit le forcer lui aussi à, à d'une part estimer le coût par de CO2 évité des différentes actions possibles et de déterminer jusqu'où il est prêt à aller dans le coût par de CO2 évité pour euh, pour déterminer quelles sont les actions à mettre en œuvre et quelles sont les actions qui sont trop coûteuses à mettre en œuvre, cette valeur carbone va déterminer où j'arrête euh, j'arrête ma liste de, de courses de réduction d'émissions de CO2. Euh, et, et donc ça, euh, ayant bien en tête, hein, c'est important, important de le rappeler, je ne l'ai pas fait pendant la première partie de mes, de, de mes efforts euh, depuis 15 ans pour euh, contribuer au débat public là-dessus, quand je parle de valeur carbone, je ne parle pas nécessairement de taxes, je ne vous parle pas nécessairement de marché de permis, je vous, donne, je vous parle tout simplement d'une problématique de où allouer nos efforts, où mettre la barre, quelles actions mettre en œuvre, quelles sont celles qui sont socialement désirables parce qu'elles sont suffisamment peu coûteuses par rapport aux bénéfices sociétaux de ces efforts et quelles sont les actions qui sont aujourd'hui encore trop coûteuses parce qu'elles engendrent des coûts, des sacrifices pour le pouvoir d'achat qui sont excessifs par rapport aux bénéfices de ces efforts de, de, de réduction d'émissions, de sous 2 d'accord. Donc, euh, donc, euh, voilà. Je, je, ayez bien en tête qu'on peut se passer, on peut, on peut, avoir, on peut imaginer une, une économie où le petit père du peuple va décider de qui doit faire quoi, dans quelles circonstances et, et, et faire, comment il faut il faut révoluer ces, ces modes de vie année après année, pour atteindre les objectifs collectifs que nous sommes fixés. On n'a pas besoin d'avoir une économie de marché. Je ne suis pas néolibéral. Je, 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 ici, à ce stade-ci, je, je... parler de valeur carbone, c'est d'abord se dire quels critères on va utiliser pour déterminer quelles sont les actions qui sont socialement désirables et quelles sont celles qui ne le sont pas. Après, on peut effectivement réfléchir à comment mettre en œuvre euh, tous ces efforts qui passent la barre de l'analyse co-bénéfice et là, la problématique de l'incitation dans une économie où les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, dans une économie de liberté, dans une économie libérale, dans une société de citoyens libres, comment organiser la société pour atteindre ces objectifs Donc, Je viens de vous parler ici des coûts. Et ces coûts ne sont pas négligeables, et il y a encore trop de gens qui croient que ces coûts ne sont pas importants et donc on n'a pas besoin de demander beaucoup de sacrifices aux gens, on n'a pas besoin d'aller taper dans leur portefeuille. Donc cette idée est fausse. Euh, il faut aller, aujourd'hui, étant donné les technologies disponibles de décarbonation, il faut entreprendre des efforts de réduction des émissions de CO2 qui vont nous obliger à faire des sacrifices. Jusqu'où ben, ça dépend des bénéfices de ces efforts. Et là, euh, j'en je, ai parlé aussi durant euh, tout au long du mois de février. Euh, je ne vais pas aller, je vais pas rappeler euh, tout cela. C'est des, des choses qui lient euh, problème science de climatologie. Regardez comment l'augmentation de la concentration de CO2 induite par nos émissions de CO2, comment ces augmentations de concentration vont vont faire évoluer notre climat au niveau global, au niveau local. Comment cette évolution du climat vont impacter le bien-être des générations et des générations futures. Tout ça sont des problèmes hautement euh, complexes hein, qui impliquent euh, ben, des climatologues, des scénographes. Je ne vais pas passer vraiment de temps là-dessus parce que ce n'est pas ma compétence, mais évidemment, les modèles que j'ai utilisés pour essayer d'estimer une valeur carbone sont construits en utilisant des modules de sciences du climat qui, effectivement, utilisent ces dynamiques induites par les, par ces, par les modèles utilisés par ces climatologues. Donc, euh, ici, j'ai voulu reprendre, je ne vous l'avais pas présenté avant, je voulais reprendre un, un, deux transparents, enfin, deux, deux graphiques qui ont été utilisés, qui sont, se trouvent dans un papier euh, que, que William Nordos, hein, prix Nobel d'économie 2018, avait produit quelques mois avant qu'il obtienne le prix Nobel. Et c'est alors ces deux tableaux un petit peu techniques, je ne vais pas trop m'y attarder, je vais juste me concentrer sur la courbe, la courbe rose. Qui est là. Euh, la courbe rose qui est là, c'est pour le graphique de gauche, ce qui correspondrait à l'évolution des, des émissions annuelles de CO2, et là je parle juste du CO2, pas du méthane, mais des autres gaz à effet de serre, je me concentre sur le, juste sur le CO2, on est autour de 35-36 gigatonnes de CO2 émises par, chaque année. La courbe rose vous dit ce qui se passerait dans le modèle que NordOS utilise Si on n'impose aucune contrainte, si on considère que le changement climatique n'existe pas et qu'on continuait à faire évoluer notre croissance économique euh, sans imposer, par exemple, de prix du carbone, vous voyez comment euh, ben, on va continuer à faire croître nos émissions de CO2. Dans le modèle, il y a bien eu un, une évolution naturelle de décarbonation du contenu carbone du, 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 PIB, euh, du PIB mondial qui fait que cette courbe est plutôt concave. Mais enfin, vous voyez qu'à la fin du siècle, si on ne fait rien, selon le modèle de Nordos, on, on va essentiellement doubler nos émissions de CO2 annuelles. Je ne vous raconte pas l'implication que cela a sur la concentration de CO2 en 2100 hein, au niveau mondial. Le graphique de droite vous donne la conséquence de cela en termes d'augmentation de la température moyenne de la Terre. Dans le modèle de Nordos, en ne faisant rien, on va faire passer la température moyenne de la Terre qui, aujourd'hui, a déjà dépassé 1, plus 1,1 degré. On va faire monter le thermomètre à plus 4 degrés, voire au-delà, à la fin du siècle. Et vous voyez que cette courbe n'a pas tendance à tendre vers une asymptote. Donc, on va être au-delà de 2100, sur des niveaux d'augmentation de la température qui sont extrêmement considérables, juste pour rappeler l'impact ce qui se passe si on ne fait rien. Alors, C'est que la première partie de l'analyse. La suite de l'analyse de l'Ordo, c'est aussi de voir comment ces augmentations de la température moyenne de la Terre vont impacter le bien-être des générations futures et, le, et la perte de biodiversité, multi, la, la myriade, la, la constellation de conséquences économiques, écologiques euh, euh, que, euh, que cette évolution va avoir. Donc voilà, euh, je ne vais pas aller plus loin dans, dans l'analyse, simplement je voulais utiliser ce transparent juste pour rappeler que face aux sacrifices qu'on qu nous demande aujourd'hui, il y a l'énormité des coûts, des sacrifices que l'on va imposer aux générations futures si on décide de nous de ne pas faire ces sacrifices. Hein. On est en train de faire un, 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 on doit faire un compromis entre les sacrifices que nous devons faire nous aujourd'hui en termes de transition énergétique et les sacrifices qu devront, qui seront engendrés pour les générations futures si on ne fait pas ces sacrifices aujourd'hui. On est en train là, à nouveau, de pondérer des sacrifices présents contre des sacrifices futurs. Et là, évidemment, se retrouve la thématique, de, euh, la thématique du taux d'actualisation. Comment comparer un sacrifice d'aujourd'hui avec un sacrifice dans un siècle voilà. Donc, je, je vous fais ici une synthèse, en un an transparent de toute la séquence que j'ai couverte avec vous au mois de février, hein, qui a été de dire, au fond, quel, prix, quel, quel, est, quel, quel est le niveau maximum que nous, de sacrifices qu'on devrait accepter aujourd'hui pour, pour réduire notre émission de CO2. Et pour arriver à ce cas-là, effectivement, je fais, ce calcul de comment je compare un sacrifice présent avec un sacrifice futur, et pour y arriver, j'utilise un taux d'accusation. Alors, premier point, il y a, j'ai passé du temps avec vous pour vous expliquer qu'il y, y a des arguments forts, scientifiquement fondés, utilisant des éléments d'éthique et de philosophie qui nous permettent de réfléchir sous le voile d'ignorance, dans l'impartialité, sans savoir si vous êtes. Si on va vous demander d'être le citoyen d'aujourd'hui pour faire le sacrifice de la transition, vous serez le citoyen du futur qui devra supporter les, les, les conséquences du changement climatique, qu'est-ce que vous aimeriez faire sous ce voile d'ignorance Eh bien, Il y a des arguments importants qui disent, en particulier à prise en compte des très fortes incertitudes auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui face à l'évolution de la prospérité de notre civilisation dans les siècles à venir, qui disent qu'il faudrait utiliser un taux d'actualisation réel autour de 1% pour des projets d'investissement sans risque, pour toutes les actions, pour tous les sacrifices qu'on peut qu considérer faire aujourd'hui, qui ont un impact certain pour les générations futures, un taux d'actualisation de 1% me semble être une chose, un, un, un outil, une, une base de réflexion qui, détermine, qui devrait déterminer notre façon d'évaluer l'impact sur la durabilité et la soutenabilité de notre civilisation, du modèle de croissance au sein de notre civilisation. Et si j'utilise 1%, rappelez-vous, ça va nous donner un prix, une valeur carbone autour de 450 euros la tonne de CO2. Donc à 450 euros la tonne de CO2, vous faites plein de choses. Néanmoins, je vous ai aussi expliqué que les efforts de transition énergétique ont des bénéfices incertains pour les générations futures de combien, ça, étant donné les incertitudes sur la sensibilité climatique, par exemple, euh, ce n'est pas clair qu'une euh, tonne de CO2 en moins émise aujourd'hui va engendrer euh, 800, 1000, 2000 euros de, 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 de dommages climatiques qui vont être éliminés grâce à cet effort aujourd'hui. Donc il y a une incertitude très forte. Hein, nouveau, nous sommes tous d'accord pour dire que le changement climatique a une origine, anthropiques. Les êtres humains L'être humain est responsable du changement climatique. Mais quelle est l'intensité du phénomène Aujourd'hui, les climatologues ne sont pas certains, les économistes ne sont pas certains d'être capables de valoriser, de donner une valeur, j'entends, aux dommages climatiques engendrés selon le, les, les évolutions anticipées du climat. Donc, cette, cette, très, importante, cette très importante source d'incertitude très profonde nous, implique, nous, nous oblige à réfléchir à comment pondérer les bénéfices futurs incertains avec des sacrifices certains aujourd'hui. Et ce que j'ai tenté de vous expliquer, mais il y a là encore beaucoup d'incertitudes scientifiques, c'est que les modèles qui sont utilisés aujourd'hui par les économistes pour réfléchir à ces sujets suggèrent que décarboner, euh, 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 décarboner nos économies aujourd'hui engendre un bénéfice qui est positivement corrélé avec la prospérité. C'est-à-dire que les, les, le problème climatique sera d'autant plus grave que nous serons prospères. Et l'idée essentielle, c'est que la prospérité va impliquer beaucoup d'émissions de CO2 supplémentaires et que ça va nous obliger à faire des... des, des euh, enfin, que ça va engendrer des, des dommages marginaux climatiques plus importants et donc un bénéfice de, ces, de la transition énergétique plus important aujourd'hui. Ce fait qu'il y ait cette corrélation positive entre prospérité future et dommages climatiques marginaux doit nous inciter à reconnaître qu'il n'y a pas de bénéfice assurantiel à ces efforts et donc il faut utiliser un taux d'actualisation plus élevé que le taux sans risque. S'il y avait un bénéfice ass assurantiel, il faudrait utiliser un taux d'actualisation plus faible que le taux sans risque. Le taux sans risque est autour de 1% pour des horizons éloignés. Donc, ça doit être, être supérieur à 1%. Et ça, ça suggère d'utiliser un prix du carbone inférieur à 450 euros. Et je suis encore bloqué aujourd'hui au niveau scientifique pour vous dire de combien de, euh, plus faible <rire> la valeur carbone doit être en dessous de 450 euros. Donc, du coup, je me rabats sur la conclusion hein, de tout ceci, c'est que je me rabats sur une décision politique, une décision politique qui me simplifie assez massivement la problématique. Au lieu de dire « je vais essayer d'analyser, comparer mes coûts, les sacrifices présents avec les, gens, les sacrifices, je dire je vais reconnaître que l'État a pris des décisions ». Euh, les États occidentaux en particulier. Dans le cadre des accords de Paris, nous avons décidé de limiter euh, au maximum l'augmentation de la température moyenne de la Terre de 2 degrés Celsius. Et ça, ça nous donne un budget carbone euh, intertemporel que nous pouvons décider d'allouer entre euh, émettre du CO2 aujourd'hui et d'émettre du CO2 dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et j'ai passé du temps pour vous dire que dans ce cadre de réflexion plus restreint que celui de la big picture utilisée par les économistes, la problématique de l'allocation de, de ce budget intertemporel de CO2 au niveau mondial et au niveau de l'Union européenne et au niveau de la France, doit plutôt nous inciter en France à utiliser un prix du carbone, une valeur carbone autour de 150-160 euros la tonne de CO2 en 2022, montant autour de, en espérance, 500 euros la tonne de CO2 en 2050. Donc vous voyez que voilà, je, 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 coincé dans, un, dans une approche big picture des économistes où on a encore des tas d'incertitudes qui ne euh, nous permettent pas d'affiner le niveau de prix du carbone aujourd'hui, la solution d'utiliser ben, finalement une référence politique, une décision politique et simplement réfléchir au prix du carbone qui est compatible avec cet objectif politique me permet de Assez, assez fortement recommandé un prix du carbone qui est essentiellement le double que celui le le quadruple hein, de celui qui, qui prévaut aujourd'hui sur la taxe carbone en France, le double de celui qui prévaut aujourd'hui sur le marché de permis d'émission, donc il y a encore du, du chemin à parcourir si on veut effectivement transformer le discours politique de moins 55% ou zéro émission nette en 2050 en un, une réalité concrète de processus de décision à, dans la des myriades, myriade d'acteurs économiques dont euh, l'État euh, fait partie euh, pour que pour traduire donc cette, 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 ce discours politique en, en actes en acte compatible avec l'intérêt euh, des générations présentes, des générations futures, intégrant les aspects de fin du mois et de fin du monde. Voilà, dernier transparent. Euh, non, je, je, ouais, je, je, je terminer par ce dernier transparent, si vous le bien, qui remet les choses en perspective. Je vous rappelle que j'occupe cette année une chaire annuelle qui s'appelle Avenir commun durable. Euh, le mot durable est un mot important. C'est con, le concept de durabilité, le concept de responsabilité envers la génération future, c'est un concept important, à juste titre, omniprésent dans le discours, dans les discours politiques, dans les discours. Euh, d'acteurs euh, impliqués dans les, dans les décisions collectives, des chefs d'entreprise, euh, les ministres, les, les présidents de la République. Néanmoins, euh, ce, 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 ces concepts ont de la peine à se traduire en actes. Hein. Je viens de vous en parler. Et pourquoi ils, se, ils peinent à se traduire en actes Parce qu'ils ne sont pas associés à des outils de, 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 à utiliser dans le processus de décision jour le jour euh, euh, par tous partout les acteurs, les acteurs de, euh, qui ont un, un rôle dans les émissions de CO2 que ce soit le citoyen, que ce soit euh, le banquier que ce soit le chef d'entreprise, que ce soit l'État donc dans ce cours j'ai essayé d'éliminer ces problèmes éthiques des, des sciences économiques et de la théorie de la décision en apportant des connaissances de sciences pures, de sciences dures, excusez-moi, en, 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 en particulier la, la climatologie, le, le scénographie, même si ce n'est pas vraiment apparu dans l'analyse. Ce sont des outils qui sont dans les modèles que j'ai utilisés pour produire les recommandations que je vous ai proposées et qui conduisent, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, à utiliser un prix du carbone, ou une valeur carbone en tout cas, autour de 150-160 euros la tonne de CO2 en 2022. Voilà. Merci pour votre attention. Alors, alors je vous l'avais dit, j'ai reçu plein de questions. Alors, il me manque le micro, d'ailleurs. Il... Ah, il est là en bas, ben oui, merci beaucoup. Euh, donc, mais, mais Pour l'instant, je n'en ai pas besoin puisque je vous l'ai dit, j'ai reçu et je vous en remercie euh, une dizaine de pages de questions euh, euh, parfois très, euh, très profondes et sur lesquelles je n'ai pas vraiment de réponse. donc je, je, je m'excuse auparavant, auparavant que moi, auprès des gens qui m'ont posé des questions que je ne veux pas reprendre dans la liste, euh, dans la liste ici présente j'ai deux, deux ensembles de questions hein, celle-ci et celle-ci euh, premier ensemble euh, rap, je vais être assez rapide je ne parle pas de secteur agricole c'est vrai que je n'ai pas vraiment parlé de secteur agricole pendant ces, pendant ces deux mois euh, c'est une erreur C'est une erreur qui est en partie due au fait que le secteur agricole est en particulier très difficile à, à modéliser euh, et, et en particulier une taxe carbone ou un marché de permis d'émission ne fonctionnerait pas sur ce, ce, ce secteur-là parce que parce qu'on ne sait pas bien, notamment mesurer l'impact d'une activité agricole sur les émissions de CO2 ou de CO2 équivalent des, 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 euh, des gaz à effet de serre euh, non CO2 qui sont engendrés par ce secteur, ce secteur agricole. Donc, euh, donc voilà. Donc euh, aujourd'hui, c'est un sujet compliqué. Je peux juste donner quelques illustrations. Hein. Donc plutôt que d'utiliser une taxe carbone ou un, prix de, un marché de permis, où on demanderait aux agriculteurs d'acheter des permis correspondant euh, au, au, au méthane qu'ils que leurs vaches émettent chaque jour, ça paraît complètement impossible. Donc le plus simple, c'est probablement de taxer le produit, les produits, par exemple, taxer le bœuf, hein, plutôt que d'aller taxer les émissions de CO2 du secteur agricole, extrêmement compliqué à estimer. Taxons les produits... Qui sont issus du monde agricole et dont on sait que la production, de processus de production engendre des émissions de CO2. Donc ça, c'est une idée assez simple. Et, et, et pour à nouveau reprendre le type de calcul que j'ai fait tout à l'heure, juste avant de venir, j'ai fait ce petit calcul. Je, je, je suis allé sur internet, j'ai vu que le prix, la côte de bœuf à monoprix, magasin d'à côté, de 27 euros le kilo. Je sais que c'était le premier transparent que je vous ai noté ce matin. Hein, la production d'un kilo de bœuf est responsable d'émissions de 60 kg de CO2 équivalent. Et donc, si je, si je reprends ma, mon prix de 150 euros, la tonne de, ma valeur carbone à 150 euros la tonne de CO2, 60 kg, ben, ça va justifier une taxe sur le kilo de bœuf de 9 euros. 9 euros par rapport à un prix actuel de 27 euros, vous voyez que ce pas marginal. Hein, ça augmente d'un tiers le prix, les prix de la viande de bœuf sur, sur les étals de votre boucher. Euh, voilà, Je ne vais pas en dire plus, voilà, ce type de choses qu'on peut faire pour le secteur agricole, on peut faire la même chose pour, le, pour la farine, pour, pour, pour le lait, etc., etc. Première question, tentative de réponse. Pourrions-nous être sauvés par l'épuisement des réserves fossiles et cuite de l'effondrement par manque d'énergie disponible. Alors excusez-moi, j'ai synthétisé euh, deux pages de questions dans cette double cette double interrogation. J'espère que j'ai pas été trop infidèle à l'esprit de, de la personne qui pose cette question. Donc là, j'ai repris euh, j'ai repris un, un slide de, du, du cinquième rapport du GIEC, hein, du volume 3 du, du cinquième rapport du GIEC, qui vous montre euh, qu'on ne sera pas sauvé par les, la fin des énergies fossiles dans le monde. Le stock d'énergie, de, de gaz, de charbon, et surtout de charbon, hein, et de pétrole sous nos pieds est encore absolument considérable. C les, sur le, sur, donc Vous avez pour chaque chose, source le gaz, le pétrole et le, le charbon. Les barres bleues correspondent à ce qu'il a. Les barres bleues foncées ont déjà été extraites de la terre. Les barres bleu clair correspond à ce qu'on anticipe extraire encore de la Terre d'ici la fin du siècle, et les barres jaunes correspondent à ce qu'il restera à la fin du siècle en termes de stock de ces hydrocarbures. Et voyez qu'en particulier pour le charbon, c'est absolument considérable. Donc si on devait un jour brûler toutes ces réserves jusqu'à extinction, on n'aurait pas 800 gigatonnes de CO2 émis, qui je vous rappelle correspond grosso modo au budget carbone intertemporel qui nous reste si on veut rester en dessous de 2 degrés Celsius, on serait à 20 000 gigatonnes de CO2 qu'on émettrait dans l'atmosphère. La et, et là, je ne vous raconte pas la conséquence en termes d'augmentation de la température moyenne de la Terre. On est sans doute de l'ordre de 10 degrés de plus de, de température moyenne de la Terre. Donc, donc voilà, pas d'espoir de, pas de dire on va être sauvé par la fin des, des réserves d'hydrocarbures. Deuxième partie de la question, est qu'en qu est-il de... Qu'est-ce qui, qu est qui pourrait se passer si on, si on décide de ne plus utiliser les hydrocarbures de ces réserves d'hydrocarbures et qu'en même temps on ne parvient pas à résoudre nos problèmes d'intermittence de, de l'électricité issue du renouvelable. Est-ce qu'on ne va pas aboutir à un effondrement de nos sociétés avec euh, ben, des blackouts euh, à répétition euh, comme dans les pays en voie de développement et, Alors je ne dirais pas un effondrement mais une, 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 décroissance, une décroissance forte. C'est une possibilité. Hein. C'est une possibilité que euh, si on veut vraiment atteindre zéro émission nette en 2020, 2050 et que vraiment on ne parvient pas à résoudre nos, les, les verrous technologiques auxquels nous sommes confrontés pour pouvoir à la fois électrifier tous les autres secteurs de l'économie et rendre cette électricité complètement décarbonée. Si on ne parvient pas à lever les verrous technologiques, ben on va devoir faire monter le prix du carbone, je dis là peut-être à 2000 euros la tonne de CO2. Et à ce moment-là évidemment, que l'impact sur le, le bien-être et sur le pouvoir d'achat va être absolument massif et ça va engendrer une décroissance parce que la décroissance sera comme en convient mon collègue Jean-Marc Jancovici par exemple considère que la seule solution c'est la décroissance ben, peut-être qu'on devra en arriver là les économistes considèrent ça comme une possibilité certainement pas comme une certitude euh, plausibilité d'un mix 100% renouvelable en 2050 je ne vais pas y passer trop de temps je vous rappelle que j'avais invité le président de, de enfin, le directeur général président-directeur général de RTE au mois de janvier, euh, qui nous avait fourni notamment ce transparent-là euh, qui est dans le rapport euh, zéro émission nette euh, de RTE, hein, qui vous dit, oui, on a les possibilités, en, en faisant des hypothèses relativement optimistes, je crois, hein, il faut regarder ces hypothèses en détail, mais en faisant des hypothèses raisonnables, slash optimistes sur les progrès technologiques euh, d'ici 2005, 2060 ici, hein, euh, on pourrait effectivement complètement décarboner notre mix électrique qui couvrirait à ce moment-là essentiellement l'ensemble des demandes énergétiques de la France avec un surcoût avec un surcoût de la production électrique autour, par kilowattheure autour de 20-25%. Donc, ce n'est pas, pas énorme. Et on a d'ailleurs différentes possibilités, il y a différentes politiques qui nous permettent d'atteindre cet objectif en 2060, hein, des politiques très nucléaires et des politiques très euh, renouvelables. Euh, Je n'ai pas, pas le temps de passer euh, du temps là-dessus, mais vous avez accès aux 60 pages du résumé, des, des oui, maintenant 800 pages du rapport de RTE, dans ce résumé d'une 50 de pages, vous avez ce transparent qui vous expliquera les différentes options possibles zéro émission nette 2060 euh, et, et qui vous donne Plutôt un avantage pour le nucléaire, le coût total de production de l'électricité est plutôt plus faible dans les scénarios nucléarisés que dans les scénarios d'énergie renouvelable, notamment parce que dans l'énergie renouvelable, vous avez en sus des coûts liés à la production des kilowattheures éoliens et photovoltaïques, la nécessité d'avoir des capacités de stockage de l'électricité, par exemple par l'hydrogène, qui sont très coûteuses. Donc, euh, donc, ça, ça fait l'essentiel du surcoût du système 100% renouvelable par rapport à un système qui combine renouvelable et, 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 euh, et électricité nucléaire. Je ne peux pas vous en dire plus que ça, excusez-moi, dans, ce, dans, dans, ce dans cette rapide discussion des questions qui m'ont été proposées. Euh, bon, je. Je vais prendre juste le, ici ce dernier boulet de point. Hein. Deux personnes euh, m'ont fait la même, la même demande de discuter. Euh. Donc, la semaine dernière, à l'issue de, de, ma, de ma leçon de la semaine dernière, il y avait un article dans Le Monde de, de Stephen Marglin qui est un collègue de, de Harvard à la retraite, hein, euh, qui, qui écrit dans Le Monde du 18 février la chose suivante. « La confiance dans le marché a restreint la réflexion créative sur la façon de combattre la crise climatique. » L'obsession des économistes pour la tarification du carbone, qu'ils voient comme une panacée, en constitue un exemple éclatant. Je pense que c'est très largement exagéré. D'abord, parce que le prix du carbone n'est absolument, absolument, absolument pas installé, en particulier aux États-Unis. Hein, et que par ailleurs, je crois que je vais vous avoir passé pas mal de temps tout au long de ces deux mois pour vous expliquer que je ne s'agit pas de réfléchir et d'imposer le marché à travers, j'imagine, un marché de permis où, peut-être une taxe, je ne sais pas exactement ce qu'il a en tête, mais je vous ai bien montré que, pareil, quel, quoi qu'il en soit, on peut décider d'avoir une approche planifiée, je pense que c'est ce qu'il a en tête, hein. Marglin est un, des, un Keynésien euh, chevronné, euh, plutôt euh, anti-marché, vous l'aurez compris, euh, qui, euh, voilà, on a même ces gens-là, ils ont besoin d'une un, valeur carbone, on ne peut pas, on peut pas euh, casser le thermomètre, le thermomètre, c'est la valeur carbone, on en a besoin que vous que vous vouliez installer un système d'alignement de, de, des intérêts privés sur l'intérêt général à travers une taxe ou un marché de permis ou que vous soyez intéressé simplement à réfléchir à quelles actions à mettre en œuvre pour réduire les émissions de CO2 à moindre, à moindre sacrifice pour le pouvoir d'achat des ménages présents. Voilà, et puis voici l'autre ensemble de questions. Euh, J'ai une question sur, Ben oui, effectivement, notre société devient de plus en plus digitalisée. Euh, il y aurait autour de 5% du, de l'énergie actuellement utilisée dans le monde nécessaire qui, qui est utilisée pour développer l'Internet. Donc, euh, euh, 10, minutes, euh, 10 minutes de... Euh, oui, c'est ça. 10 minutes de Netflix, euh, ça émène 1 kg de CO2, selon certaines études. Euh, même chose pour Zoom. Oui. Euh, donc, donc, oui, effectivement, la digitalisation implique une augmentation des, euh, des émissions de CO2 liées à l'utilisation de serveurs, etc. Mais en même temps, regardez que la digitalisation, ayons bien en tête que la digitalisation un impact positif sur les, enfin, de réduction des émissions de CO2. Je, je n'irai pas à Princeton demain. Je n'irai pas à Princeton demain parce que je vais utiliser Zoom. Et ça, ça va avoir un impact massif sur mon budget carbone de cette année. Je n'irai pas aux États-Unis cette année. Et ça va me permettre d'éviter 2 tonnes de CO2 émises. Peut-être que ça va me coûter 50 kg de Zoom sur les deux jours que je vais passer sur Zoom à Princeton. Euh, mais donc, il n'y a pas que des coûts liés à la dépense énergétique des, euh, des, euh, des serveurs. Hein. Ayons bien ça en tête. Je pense que globalement, franchement, il faut, je ne connais pas d'études qui aient été faites là-dessus, mais je pense que globalement, il y a d'énormes bénéfices à anticiper en termes de transition énergétique, de, de la digitalisation de, notre, de, de beaucoup de nos activités. Que penser du plan France 2030 Alors là, je ne veux pas faire de politique, parce que la question c'était que penser du plan France 2030 de Emmanuel Macron. <rire> Donc le plan France 2030, il a plein de choses. Il a faire de la recherche sur les réacteurs, les petits réacteurs modulaires nucléaires. Ça, c'est une bonne chose. Je vous ai expliqué que c'était super important de, en sus. De, et ça, j'accompagne mon collègue du Collège de France, Philippe Aguillon, pour dire qu'un prix du carbone ce ne suffit pas pour, pour déverrouiller la multitude de verrous technologiques auxquels nous sommes confrontés pour permettre une décarbonation à des coûts raisonnables parce que la recherche et le développement induit bien d'autres externalité positive que simplement produire des, des, des brevets pour, pour les innovateurs du secteur de la transition énergétique. Et C'est externalité positive hein, qui est, vous créez des connaissances nouvelles qui vont pouvoir être utilisées par une myriade d'autres acteurs économiques qui, sous les épaules du géant, vont pouvoir euh, par une accumulation de connaissances successives de ces efforts de R&D euh, aboutir à des euh, résultats patents, pour, on l'espère, en, en termes de coûts euh, de la décarbonation carbonation à l'avenir et donc il faut accompagner ces efforts par des subventions publiques à la recherche et développement. Et France, France 2030 fait ça, fait ça dans le secteur nucléaire, fait ça dans le secteur de l'hydrogène, fait ça dans, d dans plein d'autres secteurs, fait aussi d'autres choses, France, France 2030 fait aussi d'autres choses, mais je, je, si je me concentre sur les subventions à la R&D, je pense que c'est effectivement un point absolument essentiel Force est de constater, et il faudrait encore le vérifier hein, d'ailleurs, euh, que ces efforts d'investissement, de, de subvention des RD, se fassent au niveau de l'Union européenne plutôt que dans une compétition entre pays pour, euh, dans, une, dans une course à l'échalote, euh, essayer de, euh, de, de, de dupliquer des efforts qui sont faits ailleurs euh, en espérant euh, pouvoir euh, rafler la mise. Et essayons d'avoir une approche coordonnée de tout cela. Euh, quel impact des incertitudes profondes sur la volonté euh, politique d'agir Alors oui, euh, on sait que les, les incertitudes permettent aux politiciens souvent de s'abstraire des resp de de, de, de responsabilités collectives d'un certain nombre de, 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 de responsabilités collectives je ne savais pas, hein, on ne me l'avait pas dit euh, euh, et, le, et le principe de précaution d'ailleurs euh, qui est aujourd'hui en vigueur en France euh, essaie de répondre à mon avis euh, pas très bien euh, à, à cette problématique mais oui effectivement, les incertitudes constituent un problème. C'est pour ça que euh, la valeur carbone est un outil important qui essaye de réduire cette incertitude par des experts qui font les calculs que j'ai essayé de vous présenter euh, durant, durant le mois de février euh, pour, euh, pour transformer les, les énormes incertitudes auxquelles nous sommes confrontés à la fois dans les problématiques de transition énergétique et de secours, et à la fois sur les problématiques d'évaluation des dommages environnementaux qui seront engendrés si on ne fait rien. La valeur carbone est un nombre, est un chiffre qui est issu de prise en compte de ces incertitudes, mais une fois qu'il a été déterminé, on n'est plus dans le monde de l'incertitude, dans la décision au jour le jour. Donc, donc je pense que je, ces calculs des économistes tentent à réduire cette problématique d'incertitude comme instrument d'irresponsabilisation du monde politique. Que puis-je faire, moi, pour réduire mes émissions Je pense avoir répondu à cette question tout à l'heure. Le vrai combat ne doit-il euh, ne doit-il pas maintenant porter sur les réformes politiques Oui, la réponse est, est positive. Je pense qu'il faut que l'État se, se dote de moyens supplémentaires pour faire ces évaluations dont je vous parle depuis, depuis des mois et qu'il soit que ce système politique, et je pense que Dominique en parlera tout à l'heure, que, que ces que cette, 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 cette évolutions de la structuration de la réflexion et la construction de, 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 de mécanismes d'évaluation des politiques publiques, que l'État euh, se, se contraigne à s'imposer à lui-même des évaluations exemptées des propositions de politique climatique à mettre en œuvre ainsi que des évaluations a posteriori de ces politiques pour corriger le tir lorsque euh, des masses d'argent conséquentes ont, auraient été, euh, auraient été dépensées sans avoir de bénéfices euh, patents euh, en termes de, en termes écologiques. Euh... Oui, je voudrais, je vais peut-être terminer par, par le point, puisque le, le temps est terminé, il est, il est 11 heures. Euh, je voudrais terminer peut-être sur le point de compréhension de la simplification de 2000 euros dans 80 ans. Hein, J'ai eu plusieurs euh, e-mails euh, et remarques là-dessus, euh, échanges avec différentes personnes qui s'inquiètent euh, un petit peu de cette simplification à outrance de, euh, de ce que je vous ai présenté euh, durant ces 15 derniers jours. Je vous ai dit, au fond, euh, la, la, réduire d'une tonne de CO2 aujourd'hui nos émissions a un impact incertain et qui va s'étaler sur plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Euh, et donc ça, ça rend le débat très compliqué parce qu'il faut aller se salir les mains dans les modèles pour extraire l'information complexe d'un un, 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 un flux de dommages étalés sur un temps très long et lui-même très incertain, euh, j'ai essayé de dire, mais commençons par, et je ne peux peut-être pas suffisamment appuyer sur commençons par, la simplification consistant à dire, mais, en fait, de tous ces modèles que moi j'ai pu regarder, notamment ceux de Dice de, de William Nordos, j'observe que les évaluations de ces, de ces flux sont équivalents à euh, quelque chose comme... Euh, un, un dommage de 1000 euros dans 80 ans. D'accord La réalité est évidemment tout autre, hein, et c'est juste un seul dommage qui se, qui, se, qui se produirait juste dans 80 ans, et uniquement à cette date, à un niveau de 1000 euros. À la fois, je, je, je m'abstrais de, de deux dimensions Les dimensions d'étalement. De ces dommages sur les décennies à venir. En moyenne, ces dommages se produira dans 80 ans. Je pense que ça, c'est un élément important à avoir en tête qu'on hein, que, que, que va avoir des dommages demain liés au fait que vous émettez aujourd'hui une tonne de CO2, mais, mais l'essentiel de ces dommages, ça ne sera pas pour demain, ça ne sera pas pour après-demain, ça sera dans 80 ans. Une partie sera dans 200 ans, une petite partie sera dans. Mais en moyenne, c'est dans 80 ans. Je pense que c'est important d'avoir en tête cela parce qu'il parce qu ne faut pas non plus euh, tromper le citoyen en lui disant « vous allez avoir des bénéfices tout de suite à vos réductions d'émissions de CO2 ». Et, et, et j'ai beaucoup de collègues qui disent ah, « Christian ne dit pas qu'on euh, va devoir payer cher aujourd'hui et que les bénéfices, on n'en aura aucun pour nous ». La réalité, c'est que les bénéfices, les sacrifices d'aujourd'hui, engendreront des avantages en moyenne dans 80 ans et, que, et une fois et si, on, et si par une construction mentale on faisait l'hypothèse que tous les dommages s'étaient concentrés à ces 80 ans le dommage serait d'un montant de 1000 euros voilà. Et donc, l'actualisation de ça, l'actualisation de 1000 euros à 80 ans, selon le taux d'actualisation, vous pouvez faire des calculs très simples. Et je, un certain nombre d'entre vous l'ont fait depuis, euh, depuis 15 jours, en me donnant des fichiers Excel, en me disant, Bien, regardez, en fait, si on étale ces 1000 euros à 80 ans sur 500 euros à telle date, et 500, ça donne des résultats différents. Oui, je suis entièrement d'accord là-dessus. Et évidemment, que euh, je, ce que je vous ai présenté, 1000 euros dans 80 ans, ça a juste une vocation pédagogique pour essayer de vous transmettre une une compréhension de, de ce que ça veut dire à la fois en intensité de bénéfices de, bénéfice de l'effort, 1000 euros, et de, de l'éloignement de temporel de l'étalement de, de ces bénéfices. C'est juste ce que je voulais dire. Et avec ça, je vais m'arrêter. Et encore une fois, je vous remercie beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.